0: von GTS 7000, der Geschichtstalk. Heute sind wir zu Gast in einem ehemaligen Gefängnis, wie man hoffentlich ein wenig erkennt. Und dieses Gefängnis hatte einst einen fürchterlichen Ruf, denn man nannte es die Hölle von Westdeutschland. Wir befinden uns also im obersten Geschoss der Steinwache in Dortmund, einst eine Polizeiwache, während des NS auch von der Gestapo mit, stark mitbetrieben. Dann nach dem Krieg wieder Polizeiwache, weil es weitgehend unbeschädigt geblieben ist, dieses Gebäude und danach für lange Zeit eine obdachlosen Unterkunft. Heute eine Mahn- und Gedenkstätte an die Zeit des Nationalsozialismus. Wir sind also an einem Ort, der mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Thomas Mann hat 1947 geschrieben, ich zitiere, man hat zu tun mit dem deutschen Schicksal und deutscher Schuld, wenn man als Deutscher geboren ist. Und damit sind wir auch gleich bei unserem heutigen Thema. Was ist deutsche Identität im 21. Jahrhundert? Ah, ich sehe gerade. Ich muss es kurz unterbrechen. Da kommt unser vierter Gast, Antje Flüchter. Ich freue mich, dass Sie es geschafft haben. Wunderbar. Wir verkabeln Sie ganz kurz. Wir hatten es angekündigt, dass ein Gast sich möglicherweise ein wenig verspätet, aber das lag ja nicht an Ihnen, sondern es lag einfach an den Umständen. Eine Bombe muss entschärft werden. Eine Bombe muss entschärft werden. Ja, Und das, deshalb, ist, ja.
1: das ist ja wirklich ein passender <lacht> Grund. Genau.
0: Ich rede einfach weiter. Sie atmen einfach erstmal durch. Wunderbar. Also, was ist deutsche Identität im 21. Jahrhundert? Gilt heute und auch für die nähere Zukunft ein Wort, was beispielsweise der Philosoph Peter Travnim ähm, gesagt hat, und das eben an enger Anlehnung an Adorno. Er hat 2006 formuliert, Zitat, »Weil bei den Deutschen das Große sich mit dem Monströsen vermischt, muss es pädagogisch gezähmt, muss es gleichsam zivilisiert werden.« Oder, könnte man sich wieder auf einen Satz von Richard Wagner aus dem Jahr 1888 zurückziehen, also weit vor der Zeit der nationalen Exzesse des 20. Jahrhunderts, als er schrieb, ich zitiere, Deutsch sei die Sache, die man treibt, um ihrer Selbstwillen und der Freude an ihr zu betreiben. Sie sehen, es gibt also Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, dieses Thema aufzumachen. Wir fragen also einfach, was ist deutsche Identität und das ist auch eine wichtige Frage. Ist es überhaupt sinnvoll, nationale, also eine besondere Ausprägung kollektiver Identitäten anzunehmen oder gar anzustreben? Diese vielen Fragen möchte ich gleich mit meinen Gästen heute besprechen, die ich in aller Kürze wie immer vorstelle. Ich fange direkt bei Ihnen an. Professor Dr. Antje Flüchter, gerade reingeschneit, Frühneuzeithistorikerin der Universität Bielefeld und Geschichtstalkerin der ersten Stunde. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich mich auch. Dann habe ich gleich neben mir Dr. Christina Dongowski, Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Publizistin und eine sehr aktive Twitterin. Davon kann man sich jetzt auch sofort überzeugen. Ich habe es getan, 243.000 Tweets an 5.500 Follower. Ja, das aber ist viel. Ich,
1: mein Handy ist doch mit mir eigentlich verwachsen und das ist jetzt eine schwierige Situation. Für mich. <lacht>
0: Dann begrüße ich in der Mitte Prof. Dr. Ralf Berwald, Althistoriker der Universität Bayreuth. Und wir hatten schon mal Althistoriker und ich freue mich, dass wir wieder einen dabei haben, einen Kenner der Antike und bin sehr gespannt, was man auch mit dem Hintergrund möglicherweise zu unserem heutigen sehr aktuellen Thema, was man dabei steuern kann. Ja, ich ja, ich herzlich, herzlich willkommen. Und last but not least, Prof. Dr. Marco Demantowski, neuere und neueste Geschichte, ich habe es diesmal richtig, und Geschichtsdidaktik an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Mitbegründer und Urgestein, wenn ich das sagen darf, des Geschichtstalks. Und begrüßen noch... Muss ich einen auf jeden Fall heute, nämlich Marvin Rees, er sitzt hier gleich hinter mir. Marvin Rees ist auch Historiker, arbeitet am Lehrstuhl von Marco Demantowski mit und er ist heute derjenige, der für den Social Media Part zuständig ist. Also er wird sich immer wieder dazwischen schalten, sofern Sie Fragen haben. Schalten Sie sich also einfach selbst dazwischen via Twitter, Hashtag GTS 7000. Genug der Vorrede.
2: Ich glaube, es ist ein Schwein.
0: Bitte? Ah, Entschuldigung, das vergesse ich jedes Mal. Stimmt, ich muss ja die Sanduhr noch umdrehen. Die ist übrigens nicht geeicht, die läuft nicht eine Stunde, sondern irgendwie 66 Minuten oder so. Und dann unser Post, unser äh, unser Schwein, unser Phrasenschwein, das so. heißt diesmal Postmodern, haben wir hier stehen. Also wer den Begriff Postmodern ähm, benutzt und zu viel verwendet, der muss eine meiner Münzen, die ich da übrigens <lacht> heute schon habe, das nun mal zur Klarheit, darf die da hier reinwerfen. Okay, darf gut. ich noch eine letzte
3: Vorbewerbung machen? Aber nur eine letzte. Ja, wer herausfindet, dass dieses Buch ist, äh, und das unter dem... Tweet auf dem GTS 7000-Account. Kommt. Das äh, hier, was da drin ist? Herausfindet und postet als Reply, der wird von uns zum nächsten Mal als Live-Zuschauer eingeladen. Sehr schön. Wusstest du noch gar nicht? Nee, war gar nicht abgesprochen. Aber <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, fangen wir an. Ähm, deutsche Identität. Ähm, ich frage jetzt mal einfach in die Runde rein ähm, und will jetzt gar nicht große Ausführungen und große Reden hören, sondern einfach mal so ein bisschen stichwortartig vielleicht mal ähm, ein paar Eindrücke sammeln. Wenn ich Sie nach deutscher Identität frage, was gehört für Sie dazu? Herr Berwald, fangen wir doch ab vielleicht mit Ihnen an.
4: Es ist ein Konzept, bei dem man eigentlich meistens nach hinten schaut. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn man über deutsche Identität im 21. Jahrhundert spricht, man sehr häufig mit Vorstellungen, die schon weit zurückreichen an dieses Thema herangeht. Vorstellungen, die vielleicht noch nicht einmal für die Zeit des 19. Jahrhunderts wirklich zutreffen, auf die wir uns immer zurückbeziehen, wenn wir von nationaler Identität sprechen und von der wir vielleicht nicht immer wirklich verstehen, wie komplex damals schon Identität konstruiert wurde.
0: Wenn Sie jetzt drei Stichworte nennen müssten, was, gehört, was ist für Sie Deutsch?
4: An meiner Reaktion merken Sie schon, dass ich glaube, dass das ein spannendes Thema werden wird, denn ich glaube nicht, dass einer von uns einen einzigen Begriff hätte, den er ganz unverstellt und unproblematisch nennen könnte. Mhm.
2: Doch, ich habe einen.
4: Ja, da bin ich gespannt. Wir ich, ich,
1: ich hab haben uns ja schon mal ein bisschen mit den Fragen vertraut gemacht. Ich habe mir gedacht, oh Gott, was wäre das, deutsche Identität? Und ich habe mich das erste Mal als deutsche Person erfahren, als ich in Amerika war mhm. und in Chicago eine Summer School gemacht habe und einen Tag durch Chicago gelaufen bin, weil ich endlich richtige, gute, deutsche Schokolade essen wollte dafür ein Vermögen ausgegeben. Und deswegen ist es total bizarr. Aber für mich ist Deutsch ganz stark Schokolade und Brot.
0: Schokolade und Brot. Ja. Brot kann ich, ähm, da ich ja ähm, sozusagen als ähm, jemand mit einem Migrationshintergrund mal sprechen darf. Das stimmt tatsächlich. In Griechenland bewundert man die Deutschen für ihr Brot, für dieses reichhaltige Frühstück. In Griechenland gibt es ein Brot, das ist weiß und sonst gibt es nichts. Und hier gibt es Tausende von Broten. Ja. Aber ich frage mal weiter.
5: Also, als ich zuerst mal darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich brauche ich keine deutsche Identität. Man ist so in der Welt irgendwie unterwegs. Und dann bin ich aber schon der Meinung, wir reden immer davon, unsere Gesellschaft ist so zerrissen zurzeit, das wird immer schlimmer und. Ich glaube, dass wir irgendetwas brauchen, was diese Zugehörigkeit, und zwar die Zugehörigkeit von allen, denen mit vier deutschen Großeltern wie mit denen ohne, irgendwie zusammenführt. Also habe ich Ideen, was in einer deutschen Identität sein sollte. Ja, Und ich hätte sechs Begriffe, drei, über die ich diskutieren wollte und drei, bei denen ich mir durchaus, wo ich auch gerne mehr, jetzt nur kurz, aber mehr dazu sagen würde. Ähm, Vielfalt, Föderalismus, ähm, bin ich aufgeregt, äh, <lacht> Geschichte und äh, Geschichte im Sinne von Geschichtsbewältigung, Geschichtsverarbeitung. Mhm. Und das Dritte, was mir ganz wichtig war, war Sozialpartnerschaft. Mhm. Diskutieren würde ich gerne über Wald-Umwelt, weil ich merke, der deutsche Wald bedeutet mir nicht viel und er scheint ganz wichtig für die deutsche Identität zu sein, ähm, aber Umwelt vielleicht schon. Ich würde auch gerne diskutieren Sprache, das wird ganz viel gesagt. Ich finde Sprache wichtig, aber ich habe auch kein emotionales Verhältnis zur deutschen Sprache. Und ich würde gerne diskutieren, welche Rolle Religion spielt.
0: Damit kann man sehr viel anfangen. Vielen Dank. Ja. Marco Dimantowski.
3: Ja, also ich glaube, dass ich die Begriffe Deutsch und Identität, müssen man eigentlich mal getrennt diskutieren, was bezeichnet das eigentlich? Weil die deutsche Identität ist ja nur ein Spezialfall unterschiedlicher identifikatorischer Bezüge, die wir alle haben. Wir sind ja nicht nur Deutsche oder so, sondern noch vieles andere, insofern wäre das mal ganz wichtig. Wenn ich aber sozusagen mal auf den Spezialfall deutsche Identität schaue, dann muss ich wieder auf die Metaebene gehen. Ich glaube, Gruppen tun sich ganz schwer, sich aus sich heraus zu entwerfen, sondern in der Regel sind das Zuschreibungsverhältnisse. Also wir kommen ersten in Situationen sozusagen, ähm, Gruppenidentitäten zu bestimmen, indem, indem wir auf das reagieren, was andere diesen Gruppen zuschreiben. Und ich persönlich, weil wir bei den persönlichen Erfahrungen waren, habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ich hatte ähm, mit Anfang 20 sehr wenig Idee davon, was eine deutsche Identität sei. Ich bin in Indien zum Deutschen geworden,
2: mhm.
3: weil ich dann mühsam versucht habe, den überhaupt den Unterschied zwischen Angresi, also zwischen Weißen, und also dass ich kein Engländer bin. Ja? Und dann noch zu erklären, eine Inhabitant of the former German Democratic Republic, which is und so weiter, sinnlos. Also so wurde ich zum Deutschen, in, in, durch Zuschreibung von außen. Wir haben damit eigentlich. Ich fast sagen, vier
0: verschiedene Zugriffe auf das Thema gerade bekommen. Wir haben eine sehr persönliche Erfahrung, die mit dem Alltag irgendwie verbunden ist. Wir haben einen historischen Bezug, das haben Sie ganz stark gemacht, zu sagen, wir müssen eigentlich Identität, oder definiert sich vor allem mit dem Blick in die Geschichte zurück. Dann haben wir ganz klar Begriffe genannt, die sehr politisch sind, finde ich, die viel mit unserer aktuellen staatsbürgerlichen Lage auch zu tun haben, mit unseren gesellschaftlichen Debatten und sozusagen eine ja, der theoretische Zugriff, sozusagen der auf ähm, die Zuschreibung von außen vor allem sozusagen zielt. Also Identität verschaffen wir uns nicht selber, sondern bekommen wir vor allem sozusagen, um es spitz zu sagen, aufgestempelt, aufgedrückt. Ähm, das gibt mir jetzt viele Möglichkeiten, den Ball zurückzuspielen. Ich möchte mal gerne bei dem sehr Konkreten mal bleiben. Ähm, wenn Sie beispielsweise und vielleicht kann man das verbinden auch, wenn ich jetzt ähm, an einen Althistoriker denke, der Wald. Ja? Hermann fällt einem natürlich dann sofort ein, der Teutoburger Wald. Das ist auch so ein typischer Nationalmythos, glaube ich, mit dem man deutsche Identität oder vielleicht mit dem vielleicht nationalbewusst sich als deutsch identifizieren. Kann man das so zusammenbringen?
5: Also da ich ja eigentlich gerade mit dem Wald, außer dass ich wirklich gerne Waldspaziergänge mache, nicht so emotional verbunden bin, hätte ich gedacht, ich glaube, ich würde es weiterfassen, was ich, nachdem ich erst gedacht habe, nee, das heißt für mich bedeutet der Wald nichts, habe ich gedacht, dass wir hier so viele Grüne haben, dass eben bei uns konservatives Land wie Baden-Württemberg einen grünen Ministerpräsidenten hat, zeigt vielleicht doch, dass für viele Deutsche, auch konservative Deutsche, der Wald, die Umwelt etwas Bedeutung gleichzeitig für junge Leute, für uns alle und dass das ein Integrationspunkt sein könnte, wenn ich
1: drüber nachdenke. Ich würde gar nicht so sehr auf Wald beschränken, Sie haben ja schon sozusagen geweitet auf Umwelt, ich glaube, würd, ja, ich, glaub, ich würde so etwas zu sagen, es gibt tatsächlich so wie deutsche Landschaften mhm. und da gehört, glaube ich, Wald, jetzt, ich denke jetzt Schwarzwald, weil ich aus Baden-Württemberg gerade komme, ähm, aber es gibt natürlich auch Rheintal, äh, so bestimmte Blicke auch. Äh, in Mecklenburg und in Vorpommern dann auf, auf die Ostsee und so wo ich oder Rügen natürlich auch ganz viel sozusagen was durch die deutsche Romantik und romantische Malerei auch quasi seine Form bekommen hat und da merke ich zum Beispiel an mir selbst einerseits denke ich mir so oh Gott Waldromantik es gibt ja nichts Schlimmeres aber es gibt sozusagen so Orte wenn man dahin geht dann weiß man das ist hier Deutschland und das ist auch was was man oft gesagt bekommt von Leuten die frisch nach Deutschland kommen als Touristen, äh, die suchen das ja auch sozusagen. Es gibt, das hat natürlich eine furchtbar kitschige Ebene, aber es gibt sowas, wo gesagt wird, Deutschland ist, das ist landschaftlich so schön. Und das gibt so eine Ebene, wo ich finde sozusagen, da kann man was mit deutscher Identität anfangen, ohne dass es gleich so ganz ungemütlich wird.
4: Nun mhm. ist gerade der Wald natürlich ein Topos von Deutschsein, der politisch sehr belastet ist also, ähm, ich finde aber noch interessanter eigentlich, dass das ein Beispiel wäre für eine identitäre Zuschreibung, die nicht von außen kommt oder die nur sekundär von außen kommt. Es gibt sicher diese Besucher, äh, die dann den Wald auch für typisch deutsch halten, aber zunächst einmal scheint das doch eigentlich ein Produkt vor allem der romantischen ja. Zeit zu sein und eigentlich sehr programmatisch auch in die Welt gesetzt. Das ist Eine, eine Abgrenzung äh, zum westlichen ja, Nachbarn ja. mit einer ganz
3: anderen Landschaft, wobei gerade Madame Jemand war, der von außen solche Zuschreibungen natürlich initial geliefert hat, die dann in diesem sogenannten Befreiungskrieg sehr aktiv aufgegriffen worden sind. Also da ist das Verhältnis auf eine dialektische Weise eng verschränkt. Viele Reisende auch, auch wenn man sich die Herkunft vieler romantischer Topboy, gerade Landschaftstopper, anschaut, sind die ganz stark Italien inspiriert, weil die Maler alle nach Italien gingen und man ging eigentlich nach Deutschland zurück und versuchte das so wieder zu erkennen. Also ich glaube, der Wald ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür. Wie, wie diese Zuschreibungsverhältnisse laufen. Äh, man denke nur zum Beispiel an die deutsche Eiche. Ja. Ja, äh, wir wissen, dass das landschaftsökologisch sozusagen eine ganz periphere Periode war und ja. überhaupt nichts Romantisches hatte, sondern was mit der Ausnutzung, mit einer spezifischen Art der Nutzung des Waldes im 18. Jahrhundert zu tun hat, das Niederholz und so weiter. Wir wissen, dass sich die Wälder, die weit, wenn wir gucken, wie beweglich die Grenzen waren zwischen etwas, was als deutsch galt oder nicht als deutsch galt, nicht irritieren lassen. Ja, okay. Die wissen, was sie tun. Also was soll da spezifisch deutsch sein, wenn wir an elsass lothringen denken? Also gerade Landschaft. Also ich bin jetzt in der Schweiz. Wenn wir nach Österreich schauen, wenn wir schauen, wie wie deutsch mal Schlesien empfunden worden ist, ist das eigentlich deutsch? Also ich bin da doch sehr konstruktivistisch gestimmt. Ja. Und ich glaube dass wir, das, dass wir das nicht in objektiven Gegebenheiten suchen können, weil die sich dauernd verändern historisch. Arno Wurst hat mal wunderbare so acht Typen von Identitäten äh, unterschieden im Laufe der Zeit vom, 13., nee, vom 12. Jahrhundert äh, bis, bis ins späte 19. Jahrhundert hinein, 20. Jahrhundert hinein. Und dann sieht man eben, wie unterschiedlich Identität auch geistesgeschichtlich entworfen worden ist. Hm. Also insofern bin ich ganz skeptisch, wenn wir nach Gegenständen suchen, aber da können wir gerne auf deine Beispiele weiter durchdeklinieren.
0: Wir haben ja vor allem, wenn wir jetzt in dieser, auf dieser Ebene diskutieren, vor allem ein kulturelles Verständnis von Identität, glaube ich, jetzt eher gehabt. Also es ging sozusagen dass wir Sachen, die vielleicht auch mit Patriotismus zu greifen sind. Wir lieben das Land, weil es so schön ist, es hat diese schönen Wälder oder dieses Rheintal und so weiter. Das ist so eine Liebe zum Land. Das hat auch viele kulturelle Implikationen, die wir gerade mit der Romantik angesprochen haben. Aber Sie haben ja auch andere Begriffe angesprochen, mit denen man Identität auffassen kann. Das sind eben sehr politische Begriffe und ich denke, dass man das wahrscheinlich unterscheiden muss, inwiefern man Identität eher kulturell sozusagen greift oder ob man sozusagen das politisch greift. Was am weitesten führend wäre, was Habermas gemacht hat, eben mit dem Verfassungspatriotismus. Also wir haben keine konkreten Identifikation mit einem Deutschsein im Sinne einer kulturellen Verständigung, sondern es ist ein politischer Begriff. Wir bekennen uns nicht zu einer Ethnie oder zu dieser Kultur einer Ethnie, sondern wir bekennen uns zu einem politisch verfassten System.
5: Aber das ist natürlich zum einen die Frage, also mir, mir ging es eben aber auch darum zu überlegen, wie kriegen wir etwas, was so ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl mhm. bedeutet. Und da, so sehr ich hinter diesem, der Verfassung und dem Grundgesetz natürlich stehe, müsste man da jetzt schon etwas mehr darüber nachdenken, was das ist und was man dafür fühlen soll. Mhm. Ja? Also das finde ich ganz wichtig und ich finde auch ganz wichtig, dass wir neu darüber reden müssen. Also zum einen, denke ich, ist das Grundgesetz natürlich sozusagen die deutsche Variante von allgemeinen Grundrechten. Aber wir müssten auch mal neu darüber reden, wie wir eigentlich die werten. Ja? Und ähm, ich denke mir so, wenn ich jetzt gerade hier auch Sie sagen, Sie twittern oder Sie twittern viel, wenn ich mir da jetzt das alles angucke, die Würde des Menschen ist nicht sehr hochgehängt zurzeit. Ja? Mhm. Also das finde ich ein ganz wichtiges Thema, müsste man aber sehr viel diskutieren, auch wirklich, was wollen wir da leben, ja? wo wollen wir vielleicht auch Grenzen setzen, ja? also wo hört gerade auch bei Twitter die Meinungsfreiheit bei den Hatern auf, egal von welcher Richtung, darum ja, ganz politisch, ähm, aber das ist eigentlich für mich dann so, so ein Grund, also damit muss es anfangen, wer, wer nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, dann mhm. wird es schwierig.
0: Mhm. Aber wie passt dann Vielfalt mit, Sie haben Vielfalt auch genannt, wie passt das denn mit Identität? Wir haben auf der einen Seite ein Konzept sozusagen, wo, in dem man mit sich selbst eigentlich gleich sein möchte und gleichzeitig aber auch dann wiederum Vielfalt. Wie löst sich das bei Ihnen auf? Oder wie kann man das überhaupt auflösen, ich Vielfalt und Identität? Schließt sich das eigentlich nicht gegenseitig aus?
4: Ich finde ja, dass der Vergleich zum 19. Jahrhundert in dem Punkt wirklich interessant ist, deswegen, weil gerade in der Zeit, in der eine nationale Identität in Deutschland ausgebildet wird und in dem Fall ja ausgebildet wird, bevor sie politisch und militärisch umgesetzt wird, weil in derselben Zeit ja auch regionale Identitäten wachsen. Ich komme ja aus Bayern und das ist ein Land, das in dem Moment ja erst zu einem Land zusammenwächst, erst 1803 zu einem Königreich wird, große Teile des Landes haben vorher gar nicht dazugehört, und in dem eine sehr bewusste Identitätspolitik von der Krone betrieben wird, die ironischerweise nicht auf eine eingleisige Richtung abzieht, sondern die ganz verschiedene Angebote macht und teilweise auch ganz verschiedene Konzepte versucht durchzusetzen, die dann scheitern, weil die Leute nicht mitmachen. Da gibt es die Vorstellung von der deutschen Nation, wenn Sie an die Walhalla bei Regensburg denken, da gibt es gleichzeitig die Vorstellung von Bayern als, wenn Sie so wollen, einer Nation. Die Idee der Stämme Bayerns gibt es ja heute noch. Mhm. Und da gibt es gleichzeitig die Idee regionaler Identitäten, die teilweise gerade erst in im Moment aufgerufen und versündigt werden. Also insofern, diese Vielfalt, die ist in dem Konzept eigentlich von Anfang an dabei. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass es damals Agenten gibt, die sich darum bemühen. Das ist im Fall von Bayern die Krone. Das ist in Deutschland die Nationalbewegung. Das sind oft die Universitäten. Und die Frage wäre, wer das im 21. Jahrhundert sein soll.
0: Gebe ich gerne weiter die Frage. Wer ist sozusagen ähm, Akteur sozusagen bei der Herausbildung von Identitäten? Wer bestimmt diese Identitäten? Wie entstehen die? Welche Kanäle gibt es dafür?
2: Also wenn
1: wir uns mal auf Deutschland konzentrieren sagen, Herausbildung oder wieder offene Artikulierung von nationaler Identität oder einem Eindruck oder einem Gefühl darüber, muss man sagen, das ist Fußball. Die deutsche Männer-Nationalmannschaft, jetzt ein bisschen die deutsche Frauen-Nationalmannschaft auch, aber dass man tatsächlich mit Deutschland fahren, durch die Stadt läuft und äh, ich in meinem irgendeinem linken T-Shirt nicht sofort Speisausbrüche kriegen, wenn wir fünf Leute in Deutschland fahren, entgegenkommen, denn, weil das ist erst quasi seit dem Sommermärchen, mhm. dass äh, ich weiß, das sind zu 95 Prozent sind das nicht äh, die Fahrschows aus Pforzheim, sondern das sind äh, Fußballfans. Mhm. Und ich glaube sozusagen, das wird mittlerweile wird sowas. Also wird Identität, deutsche Identität und andere Formen von Identität natürlich auch, glaube ich, tatsächlich vor allem mal massenmedial verhandelt. Und da gibt es dann auch manchmal so Dinge, wo ich denke, puh, da sind wir jetzt in nicht massenmedialen Diskussionen schon auch ein bisschen weiter, dass man das so ganz manchmal doch sehr unterkomplex fasst. Aber ich glaube, das muss man ganz stark im Blick haben, dass das der Sektor ist oder der Bereich der das quasi die Kontaktfläche ist, wo sich ganz viele tatsächlich auch dann finden als, das ist jetzt deutsch oder wir sind hier, konstituieren uns quasi vor dem Fernsehen als Deutsche, weil wir nämlich jetzt alle die Fußballnationalmannschaft gucken.
0: Mit
3: diesem Sommermärchen, dem sogenannten, hast du dich ja äh, stark beschäftigt? Ja, wir haben uns nicht alle damit beschäftigt. Ja. Ja. <lacht> aber minder, aber ich sehe das sehr, sehr kritisch und ich, eine meiner Thesen ist, dass mit diesem Sommermärchen, auch Ventile geöffnet worden sind, die den, ja, die den kompletten Diskurs eben ein Stück weit verschoben haben und dann Legitimationsflächen geschaffen haben für Leute, die da vielleicht ursprünglich gar nicht mitgedacht waren. Wir haben aus Dortmund noch Erinnerungen, die vielen fahren aus aller Welt war wunderbar. Wenn ich aber jetzt in das Fußballmuseum schaue, jeder weiß, dass ich ein starker Kritiker dieser Ausstellung bin, dann sehe ich da viele Ansatzpunkte für eine Art ja, identitäre Angebote, die ja. ich extrem kritisch sind. Ich würde gerne noch einen Satz zu dieser Agentur sagen. Ähm, Volker Knicker hatte ja stark den, den Begriff der negativen Identität äh, als nationale Identität bestimmt und äh, beliebt gemacht. Und das hat, hat sicherlich damit einen Konsens beschrieben, den wir nach dem Historikerstreit, das muss man nicht gendern, glaube ich, ja. äh, <lacht> äh, hatten. Und das hat uns ganz stark durch die 90er Jahre getragen, hat den Aufsatz, glaube ich, 1998 erst einmal publiziert. Und, ähm, und dann machte sich aber irgendjemand, der so ausgesprochen war, so irgendwie manifest auf dem Tisch lag, machte sich ein gewisses Unwohlsein breit. Das hat sehr viel auch mit äh, der deutschen Militärpolitik zu tun. Auch dazu hatten wir schon eine GTS 7000-Sendung, ja. Out-of-Area-Einsätze, was ist eigentlich, was bindet uns, wie kann man diese nationale Identität beschreiben, wie, dann hat es sehr viel mit Migrationsfragen zu tun, wie, welche Angebote machen wir eigentlich Migrantinnen, die hierher kommen, wie binden wir die ein und so weiter. Und kurzum, ich glaube, dass in dieses Vakuum, was mit diesem Aussprechen des Ansatzes der negativen Identität und seiner vereinseitigten Geltensetzung fühlbar wurde, dann gefüllt wurde von Leuten, wo wir das eigentlich nicht wollen. Und das ist einer meiner Ansätze, die mich stark bewegen. Und da kommen wir vielleicht auch zu einer These, über die ich gern streiten würde. Ich glaube, wir tun gut daran, aus einer demokratisch auf Grundgesetz stehenden Perspektive Angebote machen für die Bevölkerung dieses Landes, die sich nicht auf europäische Identitätsbezüge, nicht auf regionale, nicht auf städtische, familiäre, sondern die speziell im Segment auch... Ja, von, von dieses Staates, dieser staatlichen Grenzen, dieses Geld des Geltungsbereichs, des Grundgesetzes, Angebote machen. Also Verfassungspatriotismus aller aller Habermas?
5: Nee, mehr. Nicht also eigentlich nur, würde ja. ich sagen, das ist also diese ist Überlegung war genau das, wo ich auch auf meine ja. sechs Begriffe kam. Ich glaube schon mehr als Verfassung, aber ich glaube...
4: Aber die Frage ist natürlich, an welchen Punkten man ansetzen könnte, um dieses Meer erstmal zu bestimmen und dann auch zu transportieren. Die Frage nach den Akteuren war ja auch mit Blick auf das 21. Jahrhundert gestellt. Und da muss man sich schon fragen, ob es überhaupt für das gesamte Staatsvolk oder die Bevölkerung, wie man will, einheitliche Akteure gibt, die dort akzeptiert würden. Und ob man überhaupt erwarten darf, dass es jenseits eines Minimalbestandes, der von Staatsbürgern erwartet werden kann, es darüber hinaus Inhalte gibt, die man plausibel vorschlagen kann für eine gemeinsame Medizin.
0: Aber glauben Sie denn, bei den Akteuren nochmal zu bleiben, glauben Sie, dass es im 20. Jahrhundert andere Akteure waren, als es die jetzt im 21. Jahrhundert sind, weil Sie es gerade so herausgestellt haben, die, man muss nach den Akteuren im 21. Jahrhundert fragen. Ich will sagen, können wir dann erstmal definieren, sozusagen, wer denn im 20. Jahrhundert die Akteure waren, die nationale Identität sozusagen ja, zugeschrieben haben oder genau. sozusagen überhaupt definiert haben. Auf
4: jeden Fall. Also wenn Sie sich beispielsweise die Bedeutung der gedruckten Presse ansehen, glücklicherweise gibt es die bei uns noch, aber ihre Bedeutung hat deutlich abgenommen. Und das heißt auch, dass es geht ja nicht alleine um das Medium, in dem Texte verbreitet werden, mhm. das heißt auch, dass die Akteure, die auftreten, jetzt nicht mehr akademisch gebildete Spezialisten sind, sondern... Das ist ein anderer Zusammenhang, aber dasselbe Phänomen, beispielsweise Influencer, die sich über Politik in Weise äußern. Und natürlich bedeutet das auch, dass die Bedeutung von Geschichtswissenschaft im Speziellen und Universität im Allgemeinen heute eine völlig andere ist.
0: Andere würden sagen, wunderbar, das demokratisiert sich alles. Jetzt ja. können im Grunde alle mitsprechen, alle können sagen, was deutsche Identität möglicherweise ist, aber vielleicht... Klagt man das auch sozusagen oder man sieht das kritisch, weil eben dann Leute mitsprechen, von wie du es gerade gesagt hast, die man nicht vielleicht haben möchte, dass sie ja,
3: mitsprechen? Einen, also, wie kommt man aus diesem Dilemma ja, raus, sozusagen demokratisch ja.
0: sein zu wollen auf der einen Seite und gleichzeitig sozusagen die Kräfte, von denen man glaubt, dass sie eher dem Diskurs schaden, die rauszuhalten?
1: Ich fürchte, richtig rauskommen. man da nicht. Ich verstehe mich selber sehr dezidiert als Links und habe ganz lang mit einem, so was wie nationaler Identität, so als Grundkonzept habe ich erstmal gesagt, Kinder ey 21. Jahrhundert. Wir sind ein bisschen weiter. Also
0: Sie aber, gehören zu den Linken, die ihren Frieden geschlossen haben mit der nationalen Identität und glaub, mit nationaler Bestimmung. Ich glaube sozusagen, ich habe
1: mit, ich habe meinen Frieden damit geschlossen, dass ich nicht drüber weggehen kann, dass es das einfach sich historisch aufgebaut hat, dass das hier ist, ähm, dass mir das natürlich auch einfach Leute zuschreiben. Ich kann jetzt haben, wie ich will, die Leute merken sofort, dass ich Deutsch bin. Ähm, aber es muss sozusagen das Konzept, was wir unter Identität quasi verstehen, muss offener werden. Weil einerseits, das glaube ich nämlich auch, dass das gut ist, dass jetzt so viele mitsprechen.
2: Mhm.
1: Und äh, dass man damit es versucht zu vielleicht auch einfach auffächern kann, was es alles sein kann. Jetzt zum Beispiel eine deutsche Identität, was da alles dazu gehören kann. Ähm, aber es gibt natürlich tatsächlich gleichzeitig so eine Ebene, was Marco gesagt hat. Das sind ja eben mit dem Sommermärchen sind da Dinge eingewandert die hat es vorher einfach nicht gegeben in der Bundesrepublik, zumindest. Also nicht in der so, Öffentlichkeit. Ja, in der Öffentlichkeit hat es, mhm. genau, gegeben hat das natürlich schon, aber die hat in der das konnte man nicht einfach im Fernsehen sagen oder mhm. so also, und das hat sich mittlerweile völlig geändert. Und deswegen, darüber bin ich dazu gekommen, zu sozusagen, auch linke Menschen müssen sich, gerade wenn man öffentlich auftritt, muss man sich damit auseinandersetzen und muss ein Angebot machen, das nicht einfach sein kann, das ist neonazistischer Müll, mhm. weil dann wird es nämlich neonazistischer Müll. Das muss aus, einer, weil es hat ja im Moment, sieht man schon auch sozusagen, es gibt ja so, auch jetzt gerade ganz stark so Tendenzen, dass das wieder, dass aus etwas, was mal 1848 oder sowas auch ganz positiv war, Ey, man pathologisch war das mal eine deutsche Identität auch, äh, das hat jetzt wieder so eine ganz schlimme Tendenz, dass es reaktionär und völlig regressiv wird in manchen Bereichen und äh, da muss man aktiv dagegen gehen und ich glaube, man kann kein nichts Geschlossenes mehr bilden, sondern man muss es sozusagen den Raum so groß machen, dass da ganz viele Stimmen drin sein können. So würde ich denken, man kann mhm. das nicht mehr wirklich zusammentun.
3: Ja, gleichwohl, äh, da sind wir eben an dieser Paradoxie. Ja. Äh, äh, diese, diese nationalen Identitätsbezüge sind neben den vielen anderen schon etwas, also sie sind bestimmbar, sie unterscheiden sich von anderen. Insofern müssen wir die Bestimmungsgrößen doch auch nennen können und versuchen zu um nennen können. Und ich finde nur den einen Gedanken einbringen, es gibt zwei klassische Agenturen nationaler Identität. Und man könnte die These in den Raum stellen, wir brauchen eigentlich wieder ein Nation Building. Uh, im Sinne von Renan, also die Nation, sozusagen tägliches Plebiszit, sagen, ist in dieser Bevölkerung eigentlich noch so etwas wie ein gemeinsames tägliches Plebiszit zu, zu, zu einer Idee, die uns im, im Rahmen des Geltungsbereichs, des Grundgesetzes verbindet. Und es gibt zwei klassische Agenturen diese, dieses Nation-Buildings. Das eine ist die Schule, seitdem sie schulpflichtig geworden ist. Das war übrigens kein Zufall, dass das genau in der Zeit passiert ist, frühes 19. Jahrhundert, als man begonnen hat, Mangella und so weiter in Bayern, die, die Gewinne aus dem Reichsdeportationshauptschluss ähm, einzufahren. Und das Zweite ist der verpflichtende Wehrdienst. Äh, das ist die Schule der Nation immer gewesen, ist oft und meistens natürlich zu, zu ihrem Schlechten. Es ja? war also keine gute äh, Bildung, die da gemacht worden ist. Wir haben uns im Rahmen der früheren GTS 7000-Sendungen auch über die innere Führung unterhalten und wie, in welchen Widersprüchen sie steckt. Aber ich behaupte mal, beide Agenturen sind eigentlich momentan ausgefallen. Und die Schule? Ergebnisse ja, sind ausgefallen, weil zunächst welche Fächer in der Schule leisten, klassischerweise Angebote für Nation Building. Das sind vor allen Dingen sozusagen die geisteswissenschaftlichen Fächer, in erster Linie natürlich die Geschichtsunterricht. Und seit, seit 25 Jahren sehen wir, dass der Geschichtsunterricht neben der Stundentafel der Schule systematisch nach unten gefahren wird. Wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen gerade mal eine kleine Gegenbewegung, wo ich mich sehr freue. Aber das ist sozusagen ein säkulare Trend, dass diese Elemente von Schulbildung, weil sie eben delegitimiert wurden, sind oder nach dem unipolaren Moment ihre Bedeutung verloren zu haben schienen, weniger wichtig wurden. Und was dem... Ähm, und dann schaut man sich die Lehrpläne an, Kompetenzorientierung ist ja als Stichwort genannt, was leisten wir eigentlich an inhaltlichen, an materialen Lernzielen, für mich ein ganz wichtiger Punkt. So, und wenn wir über den Wehrdienst reden, dann sind wir natürlich gleich bei dem Thema, das ist die allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen, ja, die einmal für ein Jahr alle zu einer gemeinsamen Aufgabe, entweder in Krankenhäusern oder im Katastrophendienst oder in, im Militärium zusammenbringt, dass es die nicht mehr gibt und dass es jetzt, die Bundeswehr tatsächlich sozusagen eine Söldnerarmee geworden ist. Dadurch ist diese Funktion, die sie in, dieser, in diesem Staatswesen hatte, ist nicht mehr tragbar. Sie vereint nicht mehr für eine bestimmte Zeit alle Bevölkerungsgruppen bunt gemischt und äh, verliert da den Zugriff. Und so glaube ich zwei Agenturen funktionieren momentan nicht richtig und darüber würde ich auch noch gerne diskutieren.
1: Können aber vielleicht auch quasi im 21. Jahrhundert in einem sich auch quasi aus wirtschaftlichen Zwängen heraus sehr modern globalisiert verstehen müssen der Staat vielleicht auch nicht mehr so funktionieren das muss vielleicht was anderes einrücken sozusagen so ein freiwilligendienst ich bin immer so hin und her gerissen weil ich einerseits denke das stimmt schon Dann Schule und Militär waren auch die stellen wo man leute kennenlernen konnte die man normalerweise wahrscheinlich nicht gekannt hätte, das verändert sich in der Schule ja auch, habe ich den Eindruck, was ich so mitkriege, da weiß ich zu wenig drüber, beim Militär ganz sicher, und was könnte das denn jetzt sein, so eben solche, sozusagen die Erfinder der Nation, sozusagen mhm. Revolutionsfest oder sowas, aber das kann man alles nicht mehr machen.
0: Aber das klingt so, ähm, Herr Berwald, mhm. ähm, sozusagen und auch Frau Flüchter, mhm. ähm, das was Marco Demotrowski und Christian Demotrowski gerade gemacht haben, ist sozusagen, es gibt ein, eine Lücke offenbar. Es gibt ein Vakuum und dieses Vakuum sozusagen, und Sie haben auch den Begriff der Globalisierung reingebracht, ähm, muss möglicherweise gefüllt werden. Und vielleicht ist sozusagen Identität wiederum so ein Konzept oder ein Rückgriff auf ein Konzept, um genau diese Lücke vielleicht wieder zu schließen, wenn man das Gefühl hat, der Kit, der bisher funktioniert hat, um die Gesellschaft noch zusammenzuhalten, der geht sozusagen verloren oder der ist nicht mehr der, der früher war. Ist Identität sozusagen so ein Lückenfüller für unsere heutige Zeit? Ist deswegen auch der Rückgriff auf Identität gerade so aktuell? Und so populär und so...
5: Also ich glaube, dass, äh, dass eine Angst in der Bevölkerung da ist. Äh, ist Verunsicherung. Eine Verunsicherung. Verunsicherung, ja. sei es wegen der Globalisierung. Ich glaube, vielmehr aus wirtschaftlichen Gründen. Also es wird zwar immer ganz viel über Migration geredet, aber ich glaube, Wirtschaft ist der viel größere Punkt. Was der, auch Globalisierung
0: bedeuten kann. Ja, genau, was Globalisierung, aber ja. was nicht unbedingt nicht Migration
5: mhm. bedeutet. Mhm. Äh, und ich glaube, wir brauchen ein Kit, das glaube ich schon, ja, und ein Gefühl, auch warum wir uns für das Gesamte verantwortlich mhm. fühlen. Und dafür wäre so ein sozialer Dienst für alle, wo ich auch sehr hin- und her gerissen bin, aber glaube ich schon
2: eine gute Sagt, Weil es
0: verpflichtend ist oder weswegen? Also sind wir sozusagen so fokussiert, dass wir sagen, überall, Macht über, werden wir sozusagen eingeschränkt, ja, diszipliniert so und so weiter und haben Angst sozusagen noch irgendwelche Verpflichtungen für eine Gemeinschaft einzugehen?
5: Ja, Sie meinen, Sie meinen warum ich da hin und her gerissen bin? Genau, ja, also das und hatten Sie auch glaube, gerade, sind Sie hin und
0: her gerissen, so Freiwilligendienst, ein Dienst an der Gemeinschaft ich glaube, ich glaube,
5: das ist jetzt, wenn wir das jetzt wieder einführen würden, müssten wir das für alle machen dann würde es Sinn machen und ich finde es ist schon so für Frauen mit der Karriereplanung und Familie zusammenzubekommen, so schwierig, dass ich mich da wirklich schwer tue, da nochmal ein soziales Jahr reinzustecken. Okay. Also das wäre, das ist der Hauptgrund, warum ich mich da schwer tue, weil ich glaube man kann es, wenn nur für beide jetzt machen und das finde ich schwierig, aber also aus diesen Gründen, weil wir einfach, dann müssten wir wieder ganz andere Möglichkeiten eben auch haben für Familie, Kinder, das zu vereinigen. Aber ich glaube wir brauchen etwas, ich bin mir nur nicht sicher, irgendwie reibt es sich bei mir trotzdem mit der Identität und mit Zugehörigkeit könnte ich so viel besser. Aber das ist wahrscheinlich so ein rotes Tuch und es ist inhaltlich schon dasselbe.
4: Ich glaube, Sie haben auch schon die Gründe genannt, warum das nicht funktionieren kann. Also der erste Grund ist natürlich der, dass es das Modell Wehrdienst ja schon mal gegeben hat in der Bundesrepublik. Und am Ende ist dieser Wehrdienst ja de facto auseinandergefallen, deswegen, weil spätestens seit den 80er Jahren die Teilnahme der Veranstaltung freiwillig war. Das hieß zwar noch verweigern, war aber de facto eine freiwillige Anmeldung von der Veranstaltung. Im Übrigen ist es auch so, wer dabei war, wird mir zustimmen, dass die identitätsstiftende Rolle des Gelddienstes extrem gering veranschlagt werden sollte. Dass auch beispielsweise irgendwelche Inhalte, die mit der Nation zusammenhängen, kaum vermittelt worden sind. Und der andere Grund ist, glaube ich, noch viel wichtiger, dass man nämlich am Anfang bereits explizit macht, dass das ein Instrument zur Schaffung von Einheit, dass das Kit sein soll. Und ich glaube, in dem Moment funktioniert das System nicht mehr. Wir sind gewissermaßen an einem Punkt angekommen, an dem die Teilnehmer selber schon wissen, dass sie in eine bestimmte Richtung, wenn sie so wollen, manipuliert werden wollen. Wenn wir bei den Agenten sind, dann ist es natürlich schon so, dass es Agenten gibt, die vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, die aber ja mit teilweise exorbitanten Summen äh, ausgestattet sind. Äh, die Bundesregierung hat ja Initiativen zur Finanzierung von, wie sie das nennt, Bürgergesellschaft. Äh, und das ist ein ganz schwieriges Verhältnis von Bürgergesellschaft oder auch von Nichtregierungsorganisationen zur Regierung. Denn es hat sich ja umgekehrt. Es ist jetzt teilweise so, dass die Politik die Initiative vorgibt, dass vor allem aber die Politik in großem Umfang Mittel gibt, um Multiplikatoren in der Gesellschaft zu finden, die eine solche Einheit stiften. Über die Inhalte kann man geteilter Meinung sein, aber der Effekt ist jedenfalls derselbe. Und es ist ein Effekt, der jetzt gewissermaßen der öffentlichen Diskussion weitgehend entzogen ist.
0: Ich erinnere an solche Initiativen, weil Sie es gerade ansprechen, jetzt gerade ähm, Anfang der Zeit, Nullerjahre, ähm, gab es diese Initiativen, diese großen Plakate, wir sind Deutschland beispielsweise, ja? Und auch die Deutschland. Großen, oder du bist Deutschland, Deutschland genau. Fernsehen, ja. mhm. ähm, Spots, die genau das gleiche auch äh, sozusagen transportiert haben. Überhaupt die Fokussierung auf ein Wir, Ja, das finde ich sehr auffällig zu sagen, mit Beginn der Nullerjahre, dass das auch ganz stark in den Medien, sozusagen, wenn wir über Agenten, sprechen, Akteure sprechen, dass die Medien, glaube ich, auch sehr stark sozusagen, da mit ja. gemischt haben und genau versucht haben, auch überhaupt einen Begriff wie Sommermärchen auch zu kreieren, sozusagen. Ja, das schafft so, so nationale Mythen und so. Also das denk ich, ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass genau in der Zeit sich etwas gewandelt hat. Also man ist das sozusagen auch, und das wäre mal meine Frage, ist das sozusagen die, der ersehnte, ähm, äh, die ersehnte Normalisierung der deutschen Identität nach ähm, Auschwitz? Dass man sozusagen das abschütteln konnte. Wir haben ja eben davon gesprochen, mit Fahnen rumlaufen, kein schlechtes Gefühl mehr dabei zu haben, vom unverkrämpften Verhältnis zur eigenen Nation zu haben und so weiter. Also sind wir sozusagen an dem Punkt jetzt angekommen, wir sind ja in einem Gebäude hier, wo sozusagen auch die Gestapo gewütet hat. Ist sozusagen dieser ganze Komplex, über den sich auch lange Zeit nicht die Identität der Bundesrepublikaner gesteuert hat, ist das vorbei? Da hat der nicht.
1: Marco schon darauf hingewiesen. Ich glaube, dieses Begehren, dass das jetzt endlich vorbei ist und wir einfach mit Deutschlandfahnen darum ziehen können, wenn die deutsche Nationalmannschaft gewonnen hat, weil das nicht mitgedacht hat, dass natürlich Deutsche, Sie hatten ja am Anfang so ein, das schöne Zitat von Thomas Mann, ja. Deutsche können nicht einfach mit Deutschlandfahnen darum ziehen, weil leider wir diese Geschichte im Kreuz haben und die kann man auch nicht, aus der kann man nicht persönlich auftreten und dann selber aber eine neue deutsche Identität ohne das bilden. Und ich glaube sozusagen, dieses. Wenn das nicht mitgedacht wird, die ganze Zeit, wenn über, wenn Leute versuchen, irgendeine Sorte von neue Identität aufzubauen, und zwar nicht als dieser schlimme Begriff Vogelschiff, äh, den der Gauland gebracht hat, ähm, wenn das nicht, das muss immer mitlaufen, sonst wird das einfach entweder echt ein Marketing-Gag, du bist Deutschland, mhm. oder es wird böse, es wird tatsächlich wieder
4: böse. Mhm. Das zeigt doch auch, wie teilweise falsch belastet diese Symbole sind. Es ist ja ironischerweise so, dass die Hymne und die Fahne in Deutschland die beiden Symbole sind, die, wenn Sie so wollen, die am wenigsten befleckte Geschichte haben. Eine der ersten Maßnahmen 1933 ist die Abschaffung von Schwarz-Rot-Gold. Und gut, Deutschland über alles wird noch gesungen, aber es wird ergänzt um eine Parteihymne. Und umgekehrt ist es so, dass diese beiden Symbole in die deutsche Geschichte eintreten 1919. Also die sind eigentlich völlig unbelastet und werden erst durch eine tiefe verwurzelte Skepsis gegenüber diese, diesen Nibolen, wenn sie so wollen, in Mithaftung genommen. Ich würde die Traditionslinie von 2006 ein bisschen verlängern. In meiner persönlichen Erinnerung jedenfalls ist es so, dass bereits die Weltmeisterschaft 1990 von Leuten geprägt war, die durch Fahren durch sind. Vielleicht täuscht die Erinnerung, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher. Viel wichtiger finde ich aber noch den Versuch, zu einer symbolpolitischen Normalisierung zu kommen in der Ära Kohl. Und das war ja kein Versuch, Geschichte zu vergessen, wenn man beispielsweise an das Zusammentreffen mit Mitterrand denkt. Aber es war ein Versuch, diese Geschichte gewissermaßen mit nationalen Symbolen zu transportieren. Das rührendste Beispiel dafür können wir ja heute immer noch erleben, wenn wir die öffentlich-rechtlichen Sender bis Mitternacht verfolgen und uns dann die nationalen Hymne vorgespielt wird. Das ist natürlich ein völlig ungeschickter und auch ganz ungeeigneter, aber es ist ein Versuch, nationale Symbole in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das ist die Irak, in der das versucht wurde.
5: Ich würde aber auch sagen... Ähm das geht jetzt sicherlich nicht für alle, aber diese Idee, wieder sozusagen normal national sein zu können und das zu vergessen, würde sich für mich genau umdrehen. Also das Erste, was mir einfällt, wo ich, wenn wir über eine deutsche Identität reden, wirklich stolz darauf bin, ist, dass wir ein sehr kritisches Verhältnis zu unserer Geschichte haben. Ich war gerade in Amerika und in Chicago, diese Denkmäler, wo heldenhafte amerikanische Soldaten Frauen und Kinder vor den Indianern schützen, da bin ich froh dass wir sowas in keine also dass wir da besser mit umgehen mit dem Kolonialismus müssen wir auch noch viel mehr aufarbeiten sehe ich auch so aber wir haben überhaupt so einen Ansatz wie wir mit Geschichte umgehen Darum, Das müsste da herein, für mich da hereinkommen ja? und dann wäre es etwas was ich auch noch mit anderen Dingen anreichern kann wo ich denke das macht auch einen Unterschied aus eben zwischen einer deutschen Identität und einer italienischen ja? dass wir ein anderes Verhältnis zur Geschichte haben da muss ich dir
3: jetzt wirklich mal widersprechen ja gerne mir, mir wäre es unwohl mhm. bei diesem Wir also wir vielleicht schon das habe ich ja, ja trifft nicht wir, alle das ja aber äh, dass das wir kein nationales ist das sieht man ja eben daran dass diese, dass das, äh, diese bezüge auf diese nationalen Symbole oft vollkommen unkritisch verfolgen ver dass die AFD die schwarz-goldene rot Fahne für sich oder Pegida okkupieren kann äh, ob die Nationale wirklich so unbelastet ist äh, nach der Rheinkrise bin ich auch nicht so sicher aber ich ich glaube, ein, ein Grundproblem auch der kurdischen Geschichtspolitik war, dass sie irgendwie nicht ehrlich war, dass sie eigentlich wie so ein Wundarzt, Wundarztartig funktioniert hat. Nicht, nicht, es war kein, kein Wunder, dass der Historikerstreit ausbrach, der war gegen eben diese falsche Schaden Art Schadensabwicklung auch gerichtet. Das war, das war nicht konsensfähig und danach hat sich eine bestimmte Gruppe von Hoch- intelligenten, gebildeten Menschen darauf verständigt, dass es jetzt geklärt ist, ja, dass wir super kritisch sind, dann gab es so also eine Art Schuldstolz teilweise, ja, dass wir sind also wirklich cool, weil wir haben alles reflektiert und können jetzt den Griechen und den, den Italienern gute Ratschläge geben, weil wir ja so durchreflektiert sind. Ich glaube, das ist alles Quatsch und ich glaube, das ist alles sozusagen beschränkt auf eine kleine Gruppe. Und das erreicht weder viele migrantische Milieus, noch erreicht er sozusagen äh, äh, rechte Milieus. Das geht daran völlig vorbei. Das heißt, da, da, mit diesem Mythos, ja, wir sind so aufgeklärt, müssen wir aufruhen. Wir müssen uns ehrlich machen. Und dass wir heute hier in diesem Haus sind, hat irgendwas damit zu tun. Und wir müssen uns auch ehrlich machen gegenüber unseren Verstrickungen in die, in die kolonialen Verbrechen. Auch das ist sozusagen völlig untergegangen mhm. unter dem ganzen Diskurs über den Nationalsozialismus. Deutsche Nationalgeschichte ist nun mal keine Ruhmesgeschichte. Ich muss nicht an die an die Volkstumskämpfe in Polen erinnern, die übrigens gleich nach 1840 auch mit aufgetreten sind, an die brutale Niederschlagung des polnischen Aufstandes 1846 mit Hoffmann und Falles Leben auf der Hütte. Ja. Es gab auch andere Erscheinungen, wir wissen das, wie die Polen in Berlin befreit worden sind und dann auf den Schultern am 18. März aus dem Gefängnis getragen wurden. Ist klar, aber diese Heterogenität dieses Wirs, die ständig in schwankenden Mischungen vorliegt und die im Moment in einer Mischung vorliegt, dass ich, dass ich zumindest den starken Eindruck habe, dass dieses Wir relativ klein geworden ist. Ja? Nämlich weder in Richtung der migrantischen Milieus funktioniert, noch in Richtung der rechten Milieus. Migranten einzubinden in eine Gesellschaft, da sind die Amerikaner sozusagen,
4: die
0: USA ähm, haben das offenbar geschafft, über viele Jahrzehnte hinweg das ähm, zu machen. Was machen die denn anders als, ähm, als die Deutschen? Wieso klappt das dann?
4: Ich bin ja nicht sicher, ob nach unseren Begriffen man wirklich davon so sprechen sollte, dass das so gut klappt. Was sie anders machen, da könnte man vieles benennen. Beispielsweise, das wäre jetzt in diesem Zusammenhang das Einschlägige, dieses Konzept von Civic Religion. Dass man also mit religiöser Aufladung gewisse Symbole und Rituale verbindet, die das Land einen, die Fahne ist überall die of ja, ja, genau ja. solche ja. dinge die ja teilweise, das muss man dazu sagen, relativ jung sind. Es ist ja ein Missverständnis zu glauben, dass das alles bereits ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Hm. Ähm, aber ich glaube eben, dass das Dinge sind, die man nicht äh, Menschen auferlegen kann. Und ich glaube, dass die Frage von migrantischen Gruppen natürlich besonders relevant ist, wenn wir reden äh, über das Verhältnis zur Kolonialherrschaft. Das ist in ähnlicher Weise relevant auch für das Verhältnis zum NS. Das kann dann nur noch ein Verhältnis sein, das vermittelt hergestellt wird. Selbst bei uns in unserer Generation ist es die Illusion persönlicher Schuld. Anwesend ist keiner von uns gewesen. Aber es gibt eine ungebrochene Familientradition. Bei Menschen, die die nicht haben, kann man doch nicht einmal diese Illusion aufrechterhalten. Das heißt, wenn einem dieses Thema wichtig ist, dann muss es auf einem anderen Weg vermittelt werden.
0: Aber ich möchte mal auf diesen Punkt der Einbindung von Migranten sozusagen nochmal sprengen, weil es hochaktuell ist und du hast es gerade mal angesprochen. Und ich will bei dem Vergleich mal bleiben: USA und Deutschland. Mag es etwas damit zu tun haben, sozusagen, dass, wenn Migranten in, in, in den USA sozusagen ein, integriert werden, dass sie sich sehr schnell als Amerikaner, als US-Amerikaner begreifen? Ja.
5: Und begriffen, 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 werden. begriffen werden. Und auch begriffen ja.
0: werden, genau. Ähm, hat das etwas damit zu tun, dass die Amerikaner sozusagen ein ungebrochene, positives Verhältnis zu ihrer eigenen Geschichte haben? Und ist das in Deutschland sozusagen nicht möglich, weil Deutschland sozusagen die jüngere Geschichte bis stark vom NS geprägt ist? Also anders gefragt, müssten Migranten oder warum gelingt es nicht, dass Migranten sich sozusagen in Deutschland sofort als Deutsche verstehen und auch als Deutsche verstanden werden?
1: Ich meine, ich, ich denke, USA verstehen sich ja ganz grundsätzlich, denke ich, immer noch als Einwanderungsgesellschaft. Das heißt, mit dem Betreten des Land of the Free und da mitmachen gehörst du dazu. Das macht man ja selbst als Erfahrung als Studentin oder so, dass man kaum engagiert man sich mal ansatzweise bei irgendwas ist man sofort dabei und darf Sachen mitmachen. Das fand ich unglaublich beeindruckend.
0: Also das ist auch ein positiver Geschichtsmythos, den man sozusagen dort hat.
1: Ja, also sozusagen ein positiver Geschichtsmythos, der aber natürlich nicht nur ein Mythos ist, sondern der was mit der Struktur der Gesellschaft zu tun hat. Ich meine zumindest die Bundesrepublik und die DDR ja noch viel viel krasser haben sich ja jahrzehntelang geleistet, ständig Leute ins Land zu holen, weil es die auch gebraucht hat und, sich aber sehr, sozusagen, und das aber als, als innen zu konstruieren. Also sozusagen, als, sozusagen, wir haben jetzt auch zum Beispiel in Dortmund wahrscheinlich 30, 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, die werden aber erst seit ganz kurzer Zeit nicht als quasi das uns innere Außen konstruiert sagen, wir haben, ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern an diese Debatten, wo, können wir das Staatsbürgerrecht irgendwie ändern, dass man einfacher deuter werden kann und sozusagen, wie unglaublich zum Beispiel sich Hel die Helmut Kohl CDU äh, dagegen gesperrt hat, das ging gar nicht. Ich, ich, ich komme aus Hessen, ich war damals, als äh, Roland Koch diesen unglaublich finsteren Staatsbürgerschaftswahlkampf geführt hat, war ich, eine meiner ersten oder zweiten Wahlen war das und mit diesem einerseits mit diesem Sündenstolz auf wir haben die NS-Zeit doch ganz gut bewältigt und wir sind eben ganz, ganz kritisch, läuft gleichzeitig mit, dass wir ein völlig reaktionäres Bürgerschaftsmodell bis vor ganz kurzem juristisch gefahren haben und auch glaube ich selbstmythologisierend. Das ist ja das Befremdliche. Sind ja die Bevölkerung ist ja völlig bunt, divers und gemischt und in den meisten Fällen kommen sie auch ganz gut miteinander aus. Aber sozusagen, wenn das dann in die in gewisser Weise in so eine Art Selbstrepräsentation als so ein symbolisches Wir geht, verschwinden dann plötzlich wieder ganz große Teile. Es ist viel besser geworden, aber es ist in selbst in Frankreich, die auch extrem was mit sich rumschleppen müssen, ist es relativ normal, dass du als im Fernsehen Personen hast regelmäßig, die halt nicht aussehen wie Chantal Dubois, sondern wie Amir Kafiri. Aber das gibt es in deutschen Fernsehen, und das ist nun mal, glaube ich, das große Herdfeuer immer noch, wann gibt es denn das? Und das ist sozusagen ist es die Differenz zwischen Symbolik und Realität, On the ground ist, finde ich, das finde ich das Interessante unglaublich groß in Deutschland, mhm. immer noch. Ich habe das Gefühl, es bewegt sich langsam aufeinander zu, aber es ist echt schneckig.
0: Okay, da möchte ich an ein Bild äh, erinnern, ähm, Sommermärchen, wovon ähm, immer wieder die Rede ist. Als ähm, deutschlands die Nationalmannschaft gespielt hat, hat man ganz viele beispielsweise genau. Migranten gesehen. Yeah. Ja, also ich, ich, ich würde es identifizieren, jetzt aus meiner ähm, persönlichen Erfahrung, da waren sehr viele türkische Leute beispielsweise dabei, die, die für Deutschland ähm, gestimmt haben und die Lieder mit äh, und gejubelt haben und so weiter und so fort. Ähm, ist das eine Form der Integration? Haben Sie sozusagen sich mit dem Deutschen arrangiert? Sind Sie angenommen dadurch oder ist das sozusagen sehr situativ an dieses Fest, das ist einfach eine Party und wir Party ähm, feiern wir halt alle gemeinsam?
3: Glaube, es gibt ja nicht die migrantische da es, mhm. auch schon mal. Mhm. es gibt die Sekondos der dritten und vierten Generation, die sehr erfolgreich hier in Deutschland auch Berufe ausüben, auch in den Medien übrigens präsent sind, auch in den Hauptnachrichten kommt zunehmend eben diese dritte und vierte Generation der Migrantinnen und Migranten zu Wort. Aber es ist eben so extrem Geschichte, gerade in Dortmund. Dortmund ist so in Sport, wo sozusagen die, die neuen Migrationswellen immer sagen, wie zuerst landen. Weil es eben gerade hier in der Nordstadt, die ja hier dient, wenn wir aus dem, aus dem Eingang rausgehen, sind wir in der Nordstadt. Und dort kommt, kann man wirklich sagen, jede Welle kommt immer dort zuerst an mit den gleichen Problemen, Ghettoisierungserscheinungen und so weiter und so weiter. Und die unterscheiden sich natürlich auch dann, wenn ich mal gucke, an die Konflikte, die es gab 2015 zwischen etablierten Migrantinnen hier und den neuen Zuwanderungen aus, aus, aus Irak und Syrien und so weiter. Das war ja, war ja auch hoch hochdifferent. Und ich möchte nochmal daran erinnern, um das mal wirklich komplex zu machen, an, an, an die Bewohner des Beitrittsgebietes, die sogenannten Ostdeutschen. Ja? <lacht> <lacht> wie halten die sich, die ja sozusagen zum zu großen Teil zumindest äh, mit, mit fliegenden Fahnen im wahrsten Sinn des Wortes, in dieses Deutschland gegangen sind, sich als Deutsche emphatisch verstanden haben und sich nun plötzlich hier nicht mehr wiederfinden, weil sozusagen der Time lag zwischen den unterschiedlichen Teilen dieses Landes zu groß ist. Also wie schaffen die es, mit welchen Agenturen, ich komme darauf zurück, ich glaube nicht mit Werbeagenturen, das können wir vergessen, weil die senden auf Kanälen, die immer nur eine bestimmte Gruppe, Zielgruppe erreichen. Es muss, ich glaube, es muss wirklich, wir müssen über andere Dinge nachdenken und wir müssen über andere Sinnstiftungsangebote nachdenken. Ist Geschichte ein Sinnstiftungsangebot? Wo wollen wir hin? Ja, Geschichte als sozusagen Zusammenhang, also wenn wir über Geschichtsbewusstsein reden, als Zusammenhang von Vergangenheitsdeutung, Gegenwartserfahrung, Zukunftserwartung, dann natürlich, klar, ja.
4: Die Analyse teile ich gar nicht. Also ich mhm. würde gerne erst mal widersprechen, was die Beurteilung der Vereinigten Staaten angeht. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Vereinigten Staaten einen Mechanismus der Integration haben, der extrem effizient ist und extrem brutal. Das ist das Fehlen eines Sozialstaates. Mhm. Ein Ankömmling in den USA hat gar keine andere Wahl, als sich einzufügen. Und, das muss man jetzt im Umkehrschluss sagen, ein Ankömmling in Deutschland hat diese Wahl. Und das ist jetzt ein wesentlicher Punkt in meinen Augen. Die Integrationsfähigkeit eines Systems, das von den Neuankömmlingen weniger erwartet, muss geringer sein. Das muss man auch erstmal ganz nüchtern feststellen. Das ist kein Vorwurf weder an das System noch an die Neuankömmlinge, sondern der Versuch eines Vergleichs zwischen den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik. Und dieser Vergleich führt einfach dazu, dass die Situation eine ganz andere ist. Das ist auch, glaube ich, der Grund, weswegen, es, und daran würde ich festhalten, illusorisch ist zu glauben, dass wir in der Lage sind, jenseits eines Minimalbestandes, den man auch gesetzlich durchsetzen kann, eine darüber herausreichende nationale Sinnstiftung zu veranstalten. Und ich würde noch nicht einmal sagen, dass das alleine mit dem Thema Migration zu tun hat. Ich habe vorhin über die Wahlmöglichkeit bei dem Verhältnis gesprochen. Das ist ein Phänomen, das nichts zu tun hatte mit Migration und das trotzdem zeigte, dass auch die traditionelle Mehrheitsgesellschaft schon in viele Subgruppen zerfiel. In dem Fall waren es zwei, diejenigen, die gingen, diejenigen, die nicht gingen. Aber hören wach durch die Straßen geht, würde ich behaupten, sieht man eine Gesellschaft, die auch unabhängig von dem Phänomen Migration so sehr zersplittert ist, dass man allenfalls überlegen kann, wie erstens verschiedene untergruppen identitäten bilden. Und ich glaube, das ist ein Thema, über das zu viel nachdenken kann, weil es mich da auch wieder die Frage aufwirft nach den Agenten. Und zweitens, wie man sie zu einem sinnvollen Zusammenleben bewegen kann. Ja, ja das war genau meine Frage. Also es gibt Aber ich glaube, es gibt den Punkt nicht, an dem man sagen kann, einen minimalen Konsens jenseits des Juristischen können wir erreichen. Also machen wir es an einem Beispiel fest. Es gibt mittlerweile die Forderung, die Mehrehen in Deutschland einzuführen. Ironischerweise erstmals geäußert von Angehörigen der FDP in Schleswig-Holstein. Das hat nichts mit Migration zu tun sondern mit einer grundsätzlichen Fragestellung von Vorstellungen, die bis vor wenigen Jahren noch unkontrovers waren. Und man muss einfach empirisch feststellen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der auch so grundsätzliche Dinge zur Disposition gestellt sind.
3: würde ich die einfach hier in Ehe jetzt nicht als typisch deutsch qualifizieren, sondern es ist eher ein christliches oder ein adventisches Modell. Und wir haben ja sagen wir, über, über Deutsch im Sinne dieses Geltungsbereiches, des Grundgesetzes gesprochen. Und es gibt einfach Situationen, wo sich alle treffen. Wenn man hier in die Nordstadt in die Schule geht, ich bleibe wieder bei der Schule, dann sind alle Bevölkerungsgruppen, alle migrantischen Gruppen am Vormittag im selben Schulhaus. Ja, müssen sich Schulregeln unterwerfen. Diese müssen definiert und eingehalten und sanktioniert werden. Es wird also in diesem Schule sozusagen eine kleine Nation organisiert mit allen Funktionen, die es dabei gibt. Und wir sehen, wenn wir unterscheiden zwischen guten und schlechten Schulen, dann ist, also zeichnen sich gute Schulen dadurch aus, dass sie eine Idee haben, dass sie eine, ein Mission Statement haben, dass, sie die, dass es ihnen gelingt, die anwesenden total heterogenen Schülerinnen und Schüler darauf zu verpflichten. Und ich glaube, ich bestreite doch nicht die Heterogenität, ich bestreite auch nicht, diese, dass Identität sich in diesen Wir-Gruppen... Dutzendfach, hundertfach zersplittert, betrifft vier Gruppen, auch, auch schon von Arnold Bost. Ich bezweifle nicht nach, mit Van Rennert, dass da die Strukturen existieren, dass sie also sich dadurch bestärken, dass sie sich abgrenzen. Ich sage nur, äh, wir leben äh, in einem Land äh, mit einem Bundesverfassungsgericht, mit einer Polizei, einer eine, eine Armee. Wir haben bestimmte Herausforderungen, die, 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 ganze, die alle Teile dieser Bevölkerung gemeinsam sich ausgesetzt, eben bezahlen alle Steuern und so weiter. Und irgendwie müssen wir doch hier zurechtkommen. Irgendwie muss es doch mehr sein als nur eine Parallelexistenz. So, das ist das, das was, mich, was mich bewegt. Und ich glaube, dass es hilfreich wäre, das zu tun. Wie bei guten und schlechten Schulen.
5: Und Angebote machen. Also ich würde eben auch sagen, das kann ja nie etwas sein, was dann wirklich alle gleichermaßen dann auch sozusagen zusammenkettet. Wobei ich auch glaube, das war doch früher nicht anders. Also auch wir reden immer so vom 19. Jahrhundert, aber Bayern und Hamburger haben auch da so viel nicht miteinander zu tun gehabt. Oder ich meine, ich komme aus der frühen Neuzeit. Wir haben dieses Heilige Römische Reich. Da ist Hamburg ganz froh, drin zu sein, wenn es sich irgendwie dagegen wehren kann. Das geht manchmal. Aber ich glaube schon, wir müssen Angebote machen. Und gerade als Geschichte und dürfen uns nicht nur darauf beschränken, immer alles zu dekonstruieren.
2: Ja.
4: Da bin ich bei Ihnen. Der Wunsch ist, wäre auch meiner. Aber wenn ich mir ansehe, was passiert, stelle ich beispielsweise fest, dass in verschiedenen Zusammenhängen ein Bonus gewährt wird, ein Premium verliehen wird, nicht für äh, Integration, sondern für Segregation. Äh, wenn Sie als äh, Migrant in unserer Gesellschaft gehört werden wollen, dann werden Sie das in der Regel weniger stark, wenn Sie sich integrieren, als Sie es tun, wenn Sie aus Segregation setzen. Und wieder, das sind ja nur Mechanismen, die ich beschreibe, das hat zunächst einmal keinen wertenden Charakter. Wünschen würde man sich für etwas anderes, aber man muss feststellen, Stimmt die ich. Anreizsysteme sind so gesetzt, ja. dass es für Menschen rational ist, sich nicht zu integrieren.
0: Aber das gilt ja sozusagen für alle Identitäten, ob das eine Identität Sexuelles, ist, ob das eine Identität ethnisch ist, ob das eine Identität ist, <lacht> ob das eine Identität, Identität das, des, das ähm, des Genders nicht. und so weiter. Also sozusagen die Berufung auf eine spezielle Identität, die man selber hat, ja, scheint einem sozusagen schon mal einen Bonus zu geben, wie Sie es gerade gesagt haben, um gehört zu werden. Ja, also die das Herausstellung des genau. Besonderen, die Herausstellung des, ja, das des ist, Eigenen, so des, das ist doch, glaube ich, heute... Ähm, wir ja, haben doch gerade so, so viele Identitäten, die sich gerade bilden. Wir sprechen von Identity-Politics und so weiter. Also ja, offenbar, aber wenn man eine Identität so für sich so reklamiert oder akklamiert für sich selber, dann hat man schon mal ein ganz anderes Sprachrohr.
1: Ja, aber sozusagen der Punkt ist Sprachrohr. Also sozusagen, das ist eine geschickte, sozusagen mediale Taktik, es gibt ja auch so einen Begriff wie sozusagen taktischer Essentialismus, der bei Identitätspolitik und ihrer Debatte eine wichtige Rolle spielt, aber der Unterschied, würde ich sagen, ist, was Herr Bärwald am Anfang gesagt hat, sozusagen, darüber werden ja auch Zugänge zu tatsächlichen ökonomischen Ressourcen oder sowas veranstaltet und da würde ich sagen, da gibt es verschiedene Grade, an was Identitäten, die man annimmt oder nicht, oder die einem zugeschrieben werden oder nicht, was die mit einem machen und in welche Positionen die einen manövrieren. Ich glaube schon, dass es stimmt, dass man als sozusagen deutlich migrantisch, auch vielleicht äußerlich markierter Mensch, wenn man eine Karriere als Spokesperson für den Verband, der was auch immer anstrebt oder gerne sozusagen sein Leben in Talkshows zubringt, ist es sinnvoll, extrem offensiv so eine Identitätskarte zu spielen. Es kann auch sozusagen sinnvoll sein im Bereich sozusagen, dass man dadurch Zugänge jetzt zum Beispiel, wenn man nicht ins Fernsehen will, sondern wenn es darum geht, wie kriege ich Zugänge an irgendwelche Sozialtransfers und so. Das kann man sozusagen zum Beispiel auch zur PEGIDA sagen. Das ist ja im Prinzip auch, die stellen ihre deutsche Identität dar, weil sie damit hoffen, einen privilegierten Zugang zu ökonomischen Transfersenten. Vielleicht das heißt, nicht
3: privilegiert, aber gerecht.
1: Ja, ich würde von mir aus sagen, na ja. Aber, aber, das, ist aber genau, das ist ja genau dasselbe Ding ja. sozusagen. Aber es gibt dann andere Identitäten, wo Zugänge sozusagen zu staatlichen oder überhaupt sozusagen ökonomischen und zu so bestimmten Sorten von ökonomisch-soziokulturellen Ressourcen nicht so stark sind. Also deswegen zum Beispiel äh, wenn man tatsächlich, wenn man eine Transgender-Person ist, ist das einfach immer noch auch in Deutschland lebensgefährlich. Ähm, in bestimmten Bereichen in Deutschland ist es auch lebensgefährlich, sehr oft eine bestimmte Art von schwuler Performance zu bringen. Ähm, es ist nicht so übel wo, wie in anderen Ländern, natürlich nicht. Aber sagen, da muss man, glaube ich, gucken, wie taktisch das ist. Und es gibt, glaube ich, auch sozusagen Identitäten, die kann man sich nicht besonders gut taktisch aussuchen. Und äh, was ich mich frage ist, ist Nationalidentität so eine oder nicht? Da bin ich tatsächlich unsicher. Man kann die unglaublich gut taktisch einsetzen, aber gibt es nicht irgendwann eine Grenze.
5: Aber ich frage mich auch bei dem anderen, ob das die Akteure, also diejenigen, die selber, was weiß ich, türkische, italienische, persische Großeltern haben, die sind, die sich das zuschreiben. Ich finde ganz interessant, das ist so ein ethnisches Zeitzeugensystem, was unsere Medien haben. Geht es um die Türkei, frage ich Cem Özdemir. Da ja. frage ich nicht ja. den außenpolitischen Sprecher der Grünen, den frage ich nur, wenn es um Persien geht, also um Iran geht. Ja? Also, und ich glaube, das liegt auch gar nicht unbedingt daran, dass sich Cem Özdemir als Türke geriert, ja? Was ja sondern er wird...
2: Ist, ja. Ja.
5: Er wird zugeschrieben. Wenn es ja. so um die Türkei geht, kann jeder mit türkischen Großeltern mehr darüber sagen äh, als jemand anderes. Und ja. ich glaube, dass das nicht nur die Leute sind, die natürlich auch, äh, ja. wenn man dann die Chance hat, mal wieder ins Fernsehen zu kommen und dadurch gewählt wird, das sicherlich ergreift. Ja. Aber ich finde, das ist genau auch noch unsere ethnische Zuschreibung, äh, dass wir das darüber machen.
0: Da sind wir bei dem, was Marco Demantowski am Anfang gesagt hat, wenn er sozusagen spricht, dass Identität vor allem ein Konzept ist, was von außen zugeschrieben wird.
3: Äh, es ist halt, ich würde eher eben von Identitätsdiskursen sprechen, es ist ein dynamisches System, ein komplexes, dynamisches System, beruht auf Anerkennung und Abweisung, ähm, misslingt, gelingt in komplexer Art und Weise. Ähm, dass aber dieser Prozess schon immer läuft, dass bis, also auch in der Historisch sozusagen, bis in die Antike nachvollziehbar ist, das kann man an ganz vielen Beispielen zeigen. Zum Beispiel die Arbeiterbewegung hat auch so diese, diesen taktischen Essentialismus beschrieben, also das Begriff darüber war Klassenbewusstsein ja, und hat dadurch sozusagen auch sozusagen auf ihrer Agenda, nämlich einer höheren sozialen Gerechtigkeit, auch viel erreicht. Das sehe ich also ganz ähnlich mit bestimmten Prozessen, die jetzt auch woanders laufen. Also, das, das, da sind wir uns, glaube ich, auf der analytischen Ebene hier ja durchaus einig am Tisch. Den Dissens würde ich sehen, sozusagen, A, in dieser Gemengelage unterschiedlicher identifikatorischer Bezüge, wie wichtig ist da das Nationale, das wäre vielleicht nochmal, da habe ich so, spüre ich so einen, und inwieweit ist es überhaupt noch möglich, sozusagen diesen identifikatorischen Bezug äh, bewusst zu beeinflussen oder müssen wir nicht resignativ sagen,
4: ja, das Spiel ist vorbei. Ja, es gibt eine dritte Möglichkeit, nämlich darauf zu setzen, dass es einen natürlichen Prozess von Identifikation gibt, das ist ja der Weg, den die letzten Jahrzehnte äh, eigentlich gezeigt haben. Also die äh, Migranten, die in Deutschland seit äh, mehreren Jahrzehnten leben und diejenigen, die hier geboren worden sind als Kinder von Migranten, die sind ja aufgewachsen und die sind angekommen in einem Zimmer, in dem ihnen keine Brücken gebaut wurden und trotzdem ist der größte Teil von ihnen, vielleicht sogar mehr als später äh, Angekommene, äh, integriert und jubelt bei der deutschen Nationalmannschaft, die ja bei der letzten Weltmeisterschaft nicht mehr so hieß. Also es gibt ja durchaus auch eine Politik, die in die Gegenrichtung geht. Ich glaube aber, die Arbeiterbewegung zeigt uns auch gleichzeitig, was heute anders ist. Die Arbeiterbewegung ist ja nochmal eine soziale Bewegung gewesen, bei der im Wesentlichen die Nutznießer oder die vertretenen Personen, äh, gleichzeitig diejenigen waren, die aktiv wurden. Es gab, gibt Ausnahmen, Ferdinand Lassalle war sicher kein Arbeiter, Karl Marx auch nicht. Aber ansonsten kann man schon sagen, dass diese Bewegung eigentlich gespeist wird aus der Gruppe, die sie repräsentiert. Da das ist nicht man, mehr der Fall. Die Liste kann man mühelos fortsetzen. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Herr Ujanov war auch kein Arbeiter und so weiter und so weiter. Richtig, ja. aber äh, im Kern bleibt, glaub <lacht> glaube ich, bestehen, dass, ja. diese, dass diese Bewegung zu großen Teilen tatsächlich äh, vertretene und vertretende einsetzen konnte. Das ist bei den verschiedenen Organisationen heute nicht mehr so. Das sind relativ kleine Pressure-Groups von weit überdurchschnittlich gebildet und häufig auch von der Einkommenssituation her eher gutgestellten, die als Sprachrohr auftreten für Gruppen, die sie nie äh, damit beauftragt haben und von denen wir auch nicht wissen, und das sage ich wirklich so, ich weiß es ja auch nicht, von denen wir nicht wissen, inwiefern eigentlich die Vertretungen in diesen Vertretenden ihre Vertreter sehen. Das wird intensiv diskutiert für die Frage der Moscheegemeinden und für die Frage, wie viele sich eigentlich wirklich vertreten fühlen in der Islamkonferenz. Das heißt also, das Anreizsystem, um es zusammenzufassen, das Anreizsystem ist heute so, dass ein neuer Akteur auf den Plan steht. Und dieser Akteur hat ein Interesse daran, separate Identitäten zu formen.
0: Ich gucke auf diese Uhr, sie ist nicht abgelaufen, aber das heißt eigentlich gar nichts, sondern wir haben gleich die Stunde jetzt wirklich, glaube ich, rum, deswegen müssen wir langsam mal zum Abschluss kommen. Also ich halte aus dieser Diskussion fest, das ist für mich sozusagen die Krux des Ganzen, das Konzept der Identität hilft uns eigentlich nicht. Ja, das habe ich ja bewusst so provokant formuliert, weil ich jetzt eine kleine Schlussrunde mache und sage: Also, das ist meine These und da bitte ja. einmal ganz kurz eine, eine kurze Stellungnahme, bitte, weil wir sind mit der Zeit echt rum. Das, Ident, das Konzept der Identität ist für uns an diesem Tisch keine Lösung.
3: Ja, ich fange jemand anders rum an. Also, ähm, Sie haben das Schlusswort gleich. Ja, genau. Also ich glaube, es geht nicht um ob um für oder wieder, Identität ist ein empirisches Faktum. Gruppen und Individuen bilden Selbstkonzepte aus in Abgrenzung zu anderen, in Zuschreibung und so weiter. Und die Frage ist: Ignorieren wir bestimmte identifikatorische Bezüge oder nicht? Mein Plädoyer geht dahin, dass wir aus guten Gründen es nicht ignorieren sollten, sondern versuchen, gestaltend einzugreifen. Und die Gestaltung ist eigentlich ganz klar: Für Identität ist Bezüge ist immer schädlich, wenn Sie Hypostasierung unterliegen. Also wenn Sie vergegenständlich vereinseitig
0: haben wir, glaube ich, hier stehen. Da muss, glaube ich, was rein. Das ist eindeutig
5: postmodern,
3: ja. <lacht> <lacht> ah,
0: <lacht> <lacht> Hypostasierung hat keiner verstanden. Damit ich habe aber hinterher gesagt, vergegenständlich Weil ah, okay, ja, du mir ja gleich so komisch angekommen. Ja, ja, <lacht>
3: also, <lacht> also die Vergegenständlichung von identifikatorischen Bezügen, ihre Vereinseitigung die gilt sozusagen an allen Ecken und Enden immer wieder zu bekämpfen, egal von welcher Seite. Und das konfliktiert natürlich mit sozusagen taktischen Essentialismus, ja? konfliktiert auch mal auf Twitter, <lacht> aber ich bin zum Beispiel ein Vereinseidigungsbekämpfer. Gut, ähm, dann will ich meine These ein bisschen ähm, präzisieren,
0: weil Marco Demontor, Sie hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich sage jetzt, politisch, äh, 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 na, Identität ist oder das Konzept der Identität ist keine Lösung, um Gesellschaften zusammenzuhalten. Dann präzisiere ich es so nochmal.
5: Naja, wie soll das Konzept das sein? Die Frage ist ja, welche, welches, was sind die Gruppen, was sind die Akteure, die das heranbringen können? Ich glaube schon, dass wir über Zugehörigkeit einen Kit haben könnten. Aber da sind so viele Konjunktive drin. Ja? Also bei welchen und wie. Ich denke, auf keinen Fall äh, sollten wir es einer Stimme, die das nachher sehr kulturell, ethnisch macht, überlassen. Aber die andere Frage ist, können wir das überhaupt machen? Ja? Also das, Man kann sich sowas wünschen. Ich habe mir so Aspekte von Identität, Zugehörigkeit gewünscht. Aber es ist natürlich das Konzept keine Lösung, weil die Frage ist, wie können wir es implementieren? Also sogar wenn wir wüssten, was wir wollten, wüsste ich noch nicht, wie wir es erreichen sollten.
3: Das hat sich
2: sogar gereimt. Ja, das ist ganz
0: <lacht> Herr Berber, sind Sie ein Freund des Konzepts der Identität? Kann das eine Gesellschaft zusammenhalten?
4: Das Konzept Identität ist fürs Verständnis selbstverständlich grundlegend. Ich fühle mich jetzt in der unangenehmen Situation, wieder beiden Vorrednern uneingeschränkt zustimmen zu müssen. Denn selbstverständlich glaube ich auch, dass es eben nicht möglich ist, dieses Konzept zu nutzen, um bewusst manipulativ Gesellschaft zu verändern. Nicht heute. Das war vielleicht früher mal möglich, äh, nicht heute. Ich glaube auch, dass äh, die, der Kampf gegen äh, feststehende Identitätskonzepte und äh, gegen eindimensionale äh, Identitätskonzepte ganz zentral ist. Ich glaube aber, dass da gar nicht das Nationale als äh, Referenzrahmen wichtig ist, sondern dass es eher darum geht, der Einzelperson Freiheit zu gewähren, indem man auch andere identitäre Zuschreibungen hinterfragt und äh, letztlich auf ihre gesetzte den gesetzten Charakter hinweist. Mhm
0: das vorletzte Wort, das letzte will ich jetzt doch haben. Okay.
2: Ähm,
1: das hat mir gut gefallen, eben, dass, dieses, äh, dass es mehrere Identitäten, also dass der Raum geöffnet werden muss und dass klar ist, äh, dass es, wenn es in die Verdinglichung geht, also wenn es ein Brand wird als für die Person, dass es dann blöd wird, egal was es ist, mhm. und dass das Ziel sein muss, den Raum offen zu machen, dass Leuten auch klar ist, man hat immer mehrere Identitäten gleichzeitig, die erscheinen zu bestimmten Geg Zeiten erscheinen, die dann verschwinden sie auch wieder. Und dass das, und ich würde, was mir wichtig wäre zu sagen, und das ist nichts Schlimmes, dass in Deutschland so viele Identitäten relativ gut miteinander auskommen, das ist positiv. Also da zersplittert nichts, was meine Einheit war, sondern. Da faltet sich einfach was auf und das gehört aber, es gibt Ebenen, wo es eben trotzdem zusammengehört. Und je abstrakter es gedacht wird, Identität, desto schwieriger wird es. Mhm.
0: Gut, dann bin ich ganz allein an diesem Tisch mit, dem, mit der Vorstellung, es könnte vielleicht kein Konzept sein, aber ich habe mir doch auch einen Zeugen noch mit reingeholt und den möchte ich ganz, ganz kurz verlesen. Und zwar Lutz Niethammer, den kennen alle, Historiker. Er hat 2000 geschrieben, in unserer öffentlichen Sprache gilt kollektive Identität auf allen Ebenen weiterhin als etwas Positives. Notwendiges, ja, geradezu als ein Gebot. Und diese positive Kraft wächst ihr stillschweigend zu und bedarf selbst bei denen, deren kritischer Geist sonst alles auseinander nimmt, keiner weiteren Begründung. Und damit möchte ich es gerne stehen lassen. Ja? Ich danke Ihnen sehr für die ähm, sehr engagierte Diskussion. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo wir das nächste Mal sein werden. Ähm, das ist noch offen. Und wann wir das nächste Mal wieder was machen wollen, ähm, haben spannend. wir nicht besprochen. Ja? Es wird spannend. Wieso? Weil es noch offen ist, meinst du?
3: Nein, grundsätzlich. Achso, ja, sicher, klar, es wird total spannend. Sicher. Es wird spannend, ja. es wird eine tolle Location. Alles klar, gut,
0: dann sage ich vielen Dank und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen
2: Dank.